0: Viele Gründer dafür. Der Gründerpodcast. In dieser Folge sprechen wir mit Isabelle. Als selbstständige Lebensrednerin, wie sie sich selbst gerne bezeichnet, führt sie freie Trauungen durch und spricht die letzten Worte auf Trauerfeiern für Menschen und für Tiere. Gerade letztere sind für sie eine Herzensangelegenheit. Isabel erzählt uns, warum ihr Umfeld ihr schon lange zur Selbstständigkeit geraten hat, aus welchen Gründen sie sich für diese in Kombi mit einem Teilzeitjob entschieden hat und weshalb es als Lebensrednerin so wichtig ist, eine gewisse Distanz zu wahren. Freut euch auf ein spannendes Interview. Hallo zusammen,
1: willkommen zur dritten Podcast-Folge. Wir haben heute die Isabel bei uns. Sie ist freie Rednerin und Eventmanagerin. Herzlich willkommen erstmal bei uns.
2: Hallo, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich mega, hier zu sein. Und wie ihr seht, strahle ich über das ganze Gesicht. Ja. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Leg gerne einfach mal los und erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, ich bin die Isabel Maurer, bin 34 Jahre alt, komme aus Rheinhausen, einem kleinen Dorf am schönen Rhein. Kennt leider niemand. <lacht> Deswegen immer noch dieser Zusatz neben Europa Park. Ich bin studierte Eventmanagerin. Und habe letztes Jahr eine Ausbildung gemacht zur freien Rednerin für Hochzeiten, Beerdigungen und Kinderwillkommensfeste. Und in meiner Freizeit oder meine Freizeit gehört hauptsächlich meinem Hund Anton und meinem Pferd Dusty. Mit denen verbringe ich sehr, sehr viel Zeit und ähm, die bescheren mir auch ein erfülltes Leben, was mir sehr, sehr wichtig ist.
1: Das hört sich schon mal sehr schön an. Genau, jetzt hast du ja gesagt, du bist seit letztem Jahr freie Rednerin. Was hast du vorgemacht? Wie bist du dazu gekommen? Warst du in Festanstellung vorher? Oder genau, erzähl mal.
2: Ja, also nach, äh, nach dem Abi habe ich erst eine Ausbildung gemacht zur Medienkauffrau. Ähm, das hat mir dann nicht so ganz ausgereicht. Dann habe ich noch ein Studium zur Eventmanagerin rangehangen und bin dann für sechs Jahre in einen Konzern als äh, Assistenz des Inhabers gegangen. Sechs sehr hatte, aber auch sehr lehrreiche Jahre. Also, da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Danach bin ich dann in ein Unternehmen, in dem wir Unternehmer beraten haben. Also nicht Unternehmensberatung, sondern Unternehmerberatung. Und um die zu unterstützen, dass sie eben ein erfülltes Leben haben. Also in allen Bereichen, nicht nur im Job. Und auch das hat mich nicht gänzlich erfüllt, weswegen ich dann überlegt habe: Okay, was könnte ich machen? Was, wo sind denn meine Stärken? Und wie es der Zufall so wollte oder vielleicht gibt es auch gar keine Zufälle, <lacht> haben äh, sich meine ehemaligen Arbeitskolleginnen über die freie Trauung von eben dieser einen Arbeitskollegin unterhalten. Und dann sagt sie, ja, es war so toll und alles super. Und die freie Rednerin war so toll. Und dann sagt da mein Arbeitskolleg, oh mein Gott, das wäre ja gar nichts für mich. Da muss man super gern vor Menschen sprechen. Man muss richtig gut schreiben können und empathisch sollte man auch sein. Schrecklich. Und ich so, <lacht> Moment! <lacht> Das bin ich, das war die Beschreibung für mich. Und dann, also tatsächlich habe ich am gleichen Abend noch gegoogelt dann, wie man denn freie Rednerin wird. Habe dann verschiedene Agenturen ausgesucht, äh, mit allen telefoniert, sie so ein bisschen interviewt, weil es mir halt immer wichtig ist, wenn ich was mache, dass es dann auch äh, eine gute Basis hat, dass es fundiert ist. Und dann bin ich glücklicherweise auf die Agentur freie Redner gestoßen aus Düsseldorf. Und habe da dann im Oktober letzten Jahres die Ausbildung gemacht. Eine Woche lang ging die. Da war von der ersten Sekunde an klar, okay, das ist genau meins. Also wirklich, da war ich so glücklich diese ganze Woche. Und dann habe ich noch eine IHK-Prüfung gemacht und seither bin ich zertifizierte freie Rednerin.
0: War das dann für dich aber irgendwie herausfordernd, den Schritt dann zu gehen oder war das für dich irgendwie, hat sich das so richtig angefühlt?
2: das hat sich unfassbar richtig angefühlt. Also mein ganzes Berufsleben sagen Menschen schon immer zu mir, du musst dich selbstständig machen, du bist so ein richtiger Typ, um selbstständig zu sein. Dann habe ich gesagt, ja, mag sein, aber nicht, solange ich es nicht gefunden habe, was wirklich mein Herz höher schlagen lässt, was mich begeistert. Und als ich das gefunden habe, war mir klar, okay, das ist Genau meins, also das äh, möchte ich unbedingt machen, habe aber zeitgleich zu diesem, zu dieser Ausbildung habe ich noch ein ganz, ganz tolles anderes Jobangebot bekommen für eine Festanstellung und zwar von einem Paartherapeuten aus Hamburg und Berlin ist er tätig und äh, der braucht halt Unterstützung, weil er sehr viel in Medien unterwegs ist und den unterstütze ich vom Homeoffice aus. Also sprich, ich habe am 01.01.2020 begonnen mit dieser Festanstellung, also zu 80 arbeite ich für ihn, plus meine freie Reden. Äh, zu machen und das ist eigentlich ganz toll, weil ich sage immer, ich verdiene mein Geld mit der Liebe, einmal mit der, die nicht läuft, <lacht> dann unterstütze ich dann meinen Chef und dann aber auch mit der eben die läuft, äh, wo ich dann Paare verheiraten darf mhm. oder eben aber auch Trauerfeiern halten kann.
0: Das ist dann der perfekte Mix für dich aus Selbstständigkeit und Festanstellung?
2: Ja, richtig, also das ist natürlich jetzt im Corona-Jahr war das sehr, sehr angenehm, eine Festanstellung mhm. zu haben. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass mir dieser Job auch einfach sehr viel bedeutet, weil man da auch Menschen helfen kann und das mache ich sehr gerne. Ich bin super frei in meiner Arbeitsgestaltung, also es kann man eigentlich vergleichen, dass ich auch so ein bisschen wie ein freier Mitarbeiter bin, weil er mir halt auch sehr vertraut und deswegen kann ich das super gut kombinieren. Also wenn ich mal eine Trauerfeier, die sind ja meistens mittags um 14 Uhr oder 15 Uhr habe, dann arbeite ich halt mal zwei, drei Stunden nicht und hänge es dann abends dran oder arbeite am Wochenende für meinen Chef, also da bin ich super flexibel und ja, gibt mir natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Kannst du dir vorstellen, oder ist das dein
1: Wunsch, irgendwann
2: nur noch das freie Reden zu machen? Ich schaue halt immer so, was kommt und was sich ergibt. Und ich kann, kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann oder in naher Zukunft, sagen wir so, äh, dann schon darauf hinausläuft, dass ich dann komplett selbstständig bin, weil das dann doch nochmal was ist, was mich noch mehr erfüllt. Weil es mhm. halt für mich ist, mein Baby ist, ähm, man kriegt dann eine ganz andere Power, wenn man halt was macht, was man so wirklich liebt. Und ja, ich lebe halt auch meinen Job dann und kann da authentisch sein. Und deswegen wird vermutlich, ja... Ich weiß nicht wann, aber wird vermutlich irgendwann werden dann die Hochzeitenbeerdigungen oder Kinderwillkommensfeste mein Hauptjob sein. Und deine Jobs als Rednerin, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie geht das dann vonstatten? Ja, also ich habe ja unterschiedliche Zielgruppen. Einmal Hochzeiten und Kinderwillkommensfeste, das ist sehr ähnlich. Und einmal sind es die Beerdigungen. Bei den Hochzeiten und Kinderwillkommensfesten ist es so, dass die Brautpaare oder die Eltern mich kontaktieren. Dann gibt es ein kostenlos so ein unverbindliches Erstgespräch, dass sie mich einfach so ein bisschen kennenlernen. Und da gebe ich auch schon ganz viele Tipps mit, wie man so eine freie Trauung oder eben Kiwi, wie es abgekürzt heißt, Kinderwillkommensfest, gestalten kann. Und dann, wenn sie sich für mich entscheiden, treffen wir uns kurz vor der Hochzeit nochmal für ein längeres Gespräch. Da lerne ich dann die Brautpaare oder Eltern kennen oder die Kinder. Und dann sammle ich ganz, ganz viele Informationen. Und aus denen gestalte ich dann eine super individuelle und authentische Rede und Zeremonie insgesamt, die ich dann eben am großen Tag halten kann und darf. Bei der Beerdigung ist es ein bisschen anders. Da ist ja natürlich alles viel zeitnah da ähm, rufen mich dann entweder die Bestatter an und fragen, ob ich Zeit habe oder die Hinterbliebenen direkt und dann ist das innerhalb von vier, fünf Tagen ist da ein Erstgespräch am Telefon, auch einfach so, dass sie mich ganz kurz kennenlernen, dass ich ihnen erkläre, wie ich das mache, dass ich mich auch eher als Lebensredner, als Trauerredner sehe und wenn sie sich dann für mich entscheiden, dann gehe ich zu den äh, Hinterbliebenen hin, dann haben wir so ein bis zwei Stunden Gespräch, sie erzählen mir ganz viel von dem Verstorbenen und dann zaubere ich eben eine Rede und die wird dann binnen zwei oder drei Tagen ist dann die Trauerfeier und da begleite ich diese Trauerfeier oder gestalte diese Trauerfeier und halte meine Rede.
0: Hast du da die Erfahrung gemacht, dass die Menschen da noch so ein bisschen Berührungsängste haben mit dem Thema, auch wenn du erzählst, dass du als Trauerrednerin tätig bist?
2: Ja, also alle sind immer, strahlen mich an, wenn ich sage, ja, freie Rednerin für Hochzeiten, Kinderwillkommensfeste. Beerdigung Und dann werden die Augen ganz groß und sagen, was? Oh je, yeah. warum denn das? Also die Berührungsängste sind sehr groß noch. Ähm, ich sehe das anders, weil ich da wahnsinnig viel Trost spenden kann bei so einer Trauerrede. Und der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Also ob wir es wollen oder nicht. Meiner Meinung nach hat jeder Mensch einen würdevollen und herzlichen Abschied verdient. Und das ist mein Ziel. Also das ist meine Intention, warum ich das mache. Dass ich mit meinen Worten einfach diesen Menschen nochmal aufleben lassen kann, dass alle sich an ihn erinnern und ihn oder sie dann auch mit dem Lächeln gehen lassen können. Mich erfüllt das mindestens genauso wie eine Hochzeit, weil zum einen ist es erdet ist ungemein, so eine Trauerfeier, also die kleinen Problemchen, sage ich jetzt mal, die wir so im Alltag haben, die sind sofort vergessen und es ist einfach auch schön, wenn man merkt, okay, man kann den Schmerz zumindest so ein ganz kleines bisschen lindern. Und die Leute erinnern sich nochmal an diesen, an den Verstorbenen und an die schönen gemeinsamen Momente. Also ich gestalte diesen Tag auch nicht noch trauriger, als er ohnehin schon ist, sondern ich mache einfach was sehr Würdevolles und Herzliches daraus. Und da sind die Menschen unendlich dankbar dafür.
0: Jetzt hast du vorhin auch gemeint, dass in deinem Umfeld die Leute schon immer zu dir gesagt haben, du solltest dich eigentlich <lacht> selbstständig machen. Ja. Was meinst du, was, was deine Eigenschaften sind, die dich dazu befähigen, selbstständig zu sein?
2: Ich bin unwahrscheinlich ehrgeizig, zielstrebig und halt super selbstorganisiert. Also ich kann mich sehr, sehr gut selber organisieren und strukturieren auch vor allem und weiß halt, also wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann erreiche ich das halt auch und gebe da ganz viel rein, damit ich das erreiche. Und ja, wenn mir was Spaß macht, bin ich dann halt mit äh, ganzer Kraft dabei und deswegen war es, glaube ich, so, dass sie gesagt haben, dass es gut wäre, wenn ich selbstständig bin, wobei ich auch sagen muss, dass ich, glaube ich, keine so ganz, ganz einfache Arbeitnehmerin bin. <lacht> Weil ich eben halt viel auch hinterfrage oder vor Verbesserungsvorschläge mache und das kommt ja nicht immer so ganz gut an. Also manche wissen es zu schätzen, aber für manche ist es halt auch ein bisschen unbequem. Ne? Wenn da jemand ist, der sagt, ja, weil das und das können vielleicht besser laufen oder auch mal was kritisiert, aber das gehört ja auch dazu.
1: Ja, jetzt sind wir ja auch der Gründer-Podcast. Ja. Jetzt möchte man natürlich auch von dir wissen, was sind deine Hauptgründe, dich für die Selbstständigkeit zu entscheiden und dann auch vielleicht irgendwann den anderen Job hinter dir zu lassen?
2: Also ich hatte... Schon einige Jobs, die mir Spaß gemacht haben, aber jetzt in dieser Selbstständigkeit bin ich mit so viel Leidenschaft und Herzblut dabei, dass da so eine ungeahnte Power in mir ist. Also ich habe, das ist so eine krasse Dynamik und man macht es einfach so gern. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit äh, verliebt sein. Also irgendwie ist man da immer gut drauf, hat Bauchkribbeln, <lacht> strahlt die ganze Zeit. Ja, ich glaube, dass man da in der Selbstständigkeit sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann. Oder viel, viel besser ausschöpfen kann als vielleicht in der Festanstellung, weil man natürlich aber auch die Verantwortung hat. Ne? Ein weiterer Punkt ist, dass man in der Festanstellung zwar auch Fehler macht, aber haupt oder oft ja auch Fehler für andere. Also wenn jemand eine Idee hat, wo man eigentlich schon denkt, hm, weiß ich nicht, uns geht dann schief. Daraus lernt man auch, aber aus den eigenen Fehlern bei seinem eigenen Baby <lacht> lernt man so richtig, richtig viel. Das ist der zweite Punkt und der dritte Punkt ist, also ich bin ja so ein Fan von Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube, dass es kaum was gibt, was einen schneller und besser sich entwickeln lässt äh, oder sich selber auch kennenlernen lässt als eine Selbstständigkeit. Also da kommt man an seine Grenzen, man geht drüber hinaus, man, man lernt sich einfach nochmal auf so eine ganz neue Art und Weise kennen und das bereichert mein Leben sehr und natürlich aber auch die Menschen, die ich kennenlerne dadurch. Also euch beiden zum Beispiel <lacht> ähm, und noch ganz, ganz viele andere. Also das war auch mein Highlight 2020, die ganzen tollen Menschen, die ich kennengelernt habe, weil man da einfach in so einer Symbiose ist einfach. ja. Also es ist egal, ob das das gleiche Business ist, aber wenn man mit Selbstständigen spricht, das ist einfach ein ganz anderer Vibe.
0: Was sind dann Tipps, die du jetzt aus deiner Erfahrung als Selbstständige an andere Gründer herantragen würdest?
2: Also ein Tipp ist auf jeden Fall, lasst euch nicht reinquatschen. Also egal in welche Richtung. Entweder wenn euch jemand überreden möchte, dass ihr das doch machen solltet, oder auch dass jemand sagt, ja, das ist so ein cooles Business, macht doch da mal. Das würde ich auf gar keinen Fall machen oder drauf hören, aber auch auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder welche, die sagen, oh, was, selbstständig, bist du verrückt, Das sind ja total viele Risiken und so. Ähm, also hört da auf jeden Fall auf euer Herz und auf euer Bauch, das ist immer der beste Ratgeber, die eigene Intuition. Was aber nicht heißen soll, dass äh, man sich Tipps holen darf, also gerade von welchen, die schon länger dabei sind. Ich habe das bei mir am Anfang gemerkt, ich habe mich nicht getraut, zu welchen zu gehen, die halt schon lange dabei sind, weil ich gedacht habe, ja gut, was sollen die mir jetzt sagen, ich bin ja da ganz neu und die sind schon mega Profis. Bin dann über, aber über meinen Schatten gesprungen, habe es probiert und die sind so dankbar dafür, dass sie ihre Tipps weitergeben können und es ist ja auch eine Wertschätzung, ne? wenn, du, wenn jemand zu dir kommt und dich was fragt, wie du das machst. Und ähm, ich habe da super, super tolle Erfahrungen gemacht. Und inzwischen ist tatsächlich sogar so, dass manche zu mir kommen und fragen nach Tipps. Also das ist einfach auch für mich dann total schön, weil ich mir denke, ja, das vom Anfang kann ich doch alles super weitergeben. Und aber natürlich auch die Agentur für Arbeit oder IHK oder so, da kann man natürlich auch immer sich Tipps holen. Das ist mein zweiter Tipp. Und der dritte ist, dass ihr unbedingt einen Plan haben solltet. Also ich glaube, daran scheitern ganz viele, dass sie was tun, was sie... Sie lieben, wo ganz viel Herzblut dabei ist, wo aber keine äh, fundierte wirtschaftliche Basis drunter liegt. Und es ist das eine, mit Leidenschaft und Herzblut was zu tun, aber diese PS müssen halt auch auf die Straße gebracht werden. Und ich glaube, dafür muss es halt einen Plan geben. Also einfach so drauf losrennen äh, und sagen, ja, das mache ich gern, ich probiere jetzt mal. Ich glaube, das ist schwierig. Also es muss eine Kombination sein aus dieser Leidenschaft und dem Herzblut, aber auch einfach einem Plan. Und wenn man den nicht hat, dann gibt es ganz viele Angebote, um sich so einen Plan äh, zu kreieren, Unterstützung zu holen. Eben seien es andere, selbstständige IHK, Agentur für Arbeit, Coaches, gibt ja so viele Möglichkeiten. Also trotz jeder Menge Herzblut und also auch wenn man da mit einer rosa-roten Brille unterwegs ist, muss es halt meiner Meinung nach eine Basis geben, die fundiert ist.
0: Jetzt stehen wir ja auch kurz vorm Jahreswechsel. Die Vanessa und ich haben uns da auch überlegt, wie wir gerne das nächste Jahr so ein bisschen gestalten möchten. Machst du das auch, dass du so sagst, was sind meine Visionen fürs nächste Jahr?
2: Das mache ich auf jeden Fall auch. Also nur wer sein, sein Ziel kennt, kann auch dahin steuern. Also generell, hatte ich vorhin kurz angesprochen, ist mir ein erfülltes Leben sehr wichtig in allen Lebensbereichen. Da bin ich auch schon ganz gut unterwegs. Aber jetzt gerade so mit freien Reden, da würde ich sehr gerne noch mehr äh, Trauerfeiern machen. Also es ist so ein Thema, das ist noch nicht ähm, ganz so bei uns auf dem Land, sage ich jetzt mal, angekommen, so freie Trauerreden. Ähm, und ich biete ja auch Trauerfeiern für Tiere an. Und da möchte ich auf jeden Fall noch zusätzlich zu den Hochzeiten ein bisschen mehr meinen Fokus legen auf Trauerfeiern und auf Tiertrauerfeiern.
1: Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie kommt man da an Kunden sozusagen ran? Bei bei Tiertrauerfallen, wie bewirbst
2: du sowas? ich habe jetzt ein Video gemacht, also machen lassen, von einer lieben Freundin über Trauerfeiern. Also das möchte ich jetzt verbreiten, einfach bei, also das war jetzt erstmal eins für Trauerfeiern für Menschen. Das werde ich dann bei Bestattern und einfach so ein bisschen verbreiten, dass es halt bekannt wird, dass es sowas überhaupt gibt und aber auch, dass ich sowas mache. Und Tiertrauerfeiern, da werde ich jetzt einen... Noch einen Insta-Account machen, <lacht> weil es das tatsächlich noch nicht so gibt. Ich habe da auch schon viele gemacht in diesem Jahr, Tiertrauerfeiern. Bin sogar schon nach Düsseldorf gefahren beispielsweise, weil das einfach nicht so oft angeboten wird. Und es passt aber auch halt zu 100% zu mir. Also ich bin ein riesengroßer Tierfan. Und Tiere sind halt echt wichtige Lebensabschnittsbegleiter. Und viele verstehen da nicht, jo, dann ist der Hund halt tot oder so. Aber so ist es nicht. Also das ist so... Also zum einen ist es für die Halter ganz arg schlimm, wenn sie ihr Tier verlieren, aber auch dann nicht trauern zu dürfen, weil es wohl nicht ähm, gängig ist oder legitim ist, das ist dann noch schlimmer. Und wenn ich dann eine Tier, wenn wir eine Tiertrauerfeier machen, dann rücken wir das Tier halt nochmal in den Mittelpunkt und lassen es einfach nochmal in Erinnerung rufen. Und das ist tatsächlich für die Halter dann deutlich einfacher, da Abschied zu nehmen, wenn sie wissen, okay, jetzt haben, haben wir echt einen würdevollen herzlichen Abschied für das Tier generiert.
0: Schön, ja. wirklich schön. Braucht es da auch wieder einfach mehr Akzeptanz? Wie tritt man am besten an dich heran?
2: Also über meine Homepage natürlich, www.isabelmaucher.de, kann man gut an mich herantreten. Dann bin ich bei Instagram, Facebook aktiv. Und ansonsten, ja, findet man mich auch bei Google. Und ja. Liebe Isabel. Sehr schön, dass du bei uns warst.
1: Vielen Dank. Es war sehr informativ. Auch für uns. Super mhm. interessant. Vor allem das mit den, mit den Tiertrauerfeiern. Und drück dir da für deinen weiteren Weg ganz fest die Daumen. Und ja, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank an euch, dass ich da sein durfte. Es macht mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die lieben Wünsche. Das gleiche wünsche ich euch natürlich auch. Und ich freue mich, wenn wir weiterhin im Kontakt bleiben.
0: Ja. Viele Gründer dafür. Der Gründerpodcast.
1: Wir fassen Isabels Tipps gerne nochmal für dich zusammen. Lass dir von anderen nicht reinreden, weder von welchen, die dir eine Idee aufdrängen möchten, noch von anderen, die nicht an dich glauben. Hol dir dennoch Tipps von anderen Gründern, diese sind oft hilfsbereit und stehen gerne mit gutem Rat zur Seite. Wende dich bei Fragen an die IHK oder an die Bundesagentur für Arbeit. Last but not least, habt einen Plan. Leidenschaft und Herzblut sind das eine, eine fundierte wirtschaftliche Basis ist jedoch mindestens genauso wichtig.